0: ¡Gracias! Jesús, es salud,
1: vive los San José, con son, de caché.
0: Jesús
2: mañana. El barco ya está listo y solo espera tu orden para poder zarpar. Las gentes del contorno atónitas me han visto agarrar de la playa las redes y las velas tendidas a secar. Señor, cuando tú quieras, ¿a dónde irá la nave? Lo ignoro, mas tus brazos abiertos siempre están. Luché, sufrí, mi vida fue igual a la del ave errante y solitaria, que cruza por las olas que vienen y que van. ¿A dónde? ¿A la lejana estrella que titila en el espacio inmenso? ¿Al sur o al septentrión, No sé. Mas mi esperanza en ti se halla tranquila. Yo sé que he de encontrarte en medio de la nube o en la constelación. Azul el mar tranquilo, azul también el cielo. La luna empieza a inflarse con leve rumor. Señor, cuando tú quieras, agitaré el pañuelo a los que deja el barco diciéndoles adiós sobre la playa negra del mar y del dolor. Caminando por la vida llegué yo a un precipicio. Si mis pies daban un paso, me caía al vacío. Comprendí que no era fácil esta vida que vivimos, sus caminos son de espinas, no tenemos que rendirnos. Caminando y caminando, así tenemos que aprender, si una luz se nos apaga, siempre hay otra que encender.
0: puedo
1: más géneros
2: en música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra. ¿Y qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Oye, pues ya estamos aquí nosotros presentes el día de hoy tratando de realizar una reflexión con este programa. Eh, si eres de las personas que ya lo siguen, muchas gracias. Si eres de las primeras personas, bueno, si eres de las personas que apenas nos están escuchando, danos el beneficio de la duda. Hoy vamos a tratar de hablar de temas diversos. En primera, yo voy a presentarles lo que es el testimonio de algunas personas que tienen atracción hacia el mismo sexo. Pero también voy a dedicarme a responder preguntas, preguntas que he estado ya recibiendo por ahí y que hemos ya contestado. Alguien preguntó, ¿es válido que el diácono llegue cuando ya comenzó la celebración eucarística y se suba a lo que es el presbiterio para participar de misa? La respuesta tajante no es válido, no es correcto, aunque dentro de lo que vendría a ser la prescripción se dice que no es permitido que el sacerdote llegue después de haber, de de después de haber comenzado la celebración, después de haber comenzado la celebración y subirse a participar de misa. No es correcto, pues si eso es para el sacerdote, pues con mayor razón para el diácono, así está prescrito en lo que es la instrucción general del misal romano. Si me preguntas qué número, no me acuerdo, pero cuando estuvimos ya haciendo las píldora, píldoras litúrgicas, yo me podría poner ahorita a investigarlo, pero ahorita no, no lo tengo así, uh, la mano para poderlo sacar. Pero no, no es correcto. No, sería incluso un abuso litúrgico. Entonces, eso solamente para... La persona que nos preguntó, otra persona nos preguntó que con quién se confiesan los obispos, que si se tiene que confesar con el Papa o con otro obispo. El obispo puede confesarse con un sacerdote o con un obispo, con el Papa, con quien tenga cerca y pueda confesarle y, y también que tenga el tiempo. Recuerdo la anécdota de San Juan Pablo II, se hablaba de esta gente que estaba ahí en... que, que, que son indigentes, que están cerca ahí, pues, de, de, de la plaza de San Pedro, y le platicaban de un indigente que decían que era sacerdote, pero que había caído en quién sabe qué tipo de problemas. Lo cierto es que estaba como indigente. Y después... Eh, el Papa lo mandó llamar, platicó con él y dice es que tú no has dejado de ser sacerdote a pesar de que estés con esta forma de, de vivir y, y, y a pesar de que hayas cometido el error que hayas cometido dentro de lo que es tu condición ontológica eres sacerdote y bueno aquel ya se arrepintió y todo y se dice el mismo Papa San Juan Pablo II así lo comenta, que en ese momento él dijo, y en tu condición de ser sacerdote te pido que me confieses. Y dentro de aquella situación de plática, desahogo, ayuda, el Papa se confesó con el sacerdote. Y a partir también de ahí vino una conmoción en ese sacerdote, el cual nuevamente regresó a sus funciones. ¿Quién sabe la situación? Ahorita, si sí, te quedas tú más con la curiosidad de querer saber qué era lo que había hecho el sacerdote para querer cuestionar si fue válido o no válido el regreso, pues digo, estás olvidando que lo principal es la misericordia y nos estamos enfocando más a una postura de, de fariseos. No, pero a mí me gustaría saber qué fue lo que hizo, porque qué tal si no fue válido y... Y no fue correcto. Y la misericordia. Bueno, con respecto a esa pregunta, ¿con quién se confiesan los obispos? Recuerden que el Papa es un obispo que tiene un cargo dentro de la iglesia. En su caso es el que está al frente de toda la iglesia. Y no sé si lo han visto en algunos videos también cuando está por ahí el Papa regularmente en aquellos tiempos de cuaresma que hay sacerdotes por ahí en el Vaticano eh, confesando y no sé, eh, una oración o algo, y el Papa camina y de repente se desvía donde están los confesionarios, donde está un sacerdote confesando, y se arrodilla y, y, y se confiesa, o sea, ya con eso lo tiene todo. Entonces ya hemos respondido dos, es válido que el diácono llegue, no, no es válido, es válido, bueno, el sacerdote, el, el obispo con quien se puede confesar, Puede confesarse con otro obispo, con otro sacerdote o con el Papa, con quien sea. O sea, por ese lado no, no hay... ¿Cuál otra pregunta tenía yo por ahí tú? Que ya no me acuerdo de las que contesté ya por ahí. Dice acá... Mmm, ¿Qué tú? Deja ver esta pregunta, está un tantito larga. Dice, mi nombre es fulana de tal. Mi pregunta es esta. Tengo una hermana que se fue con los evangélicos y dice que no se sentía bien en esa nueva secta y dice que platicó con el pastor de la iglesia y con la esposa del pastor y les dijo que ella no estaba muy de acuerdo con las prácticas de ellos en el culto que ellos tenían y que lo mejor para ella era regresar a la iglesia católica. Pero dice que la esposa del pastor le hizo una oración con unas tijeras, cortó según ella algo la cuestión que desde esa vez mi hermana no está bien A lo que yo escucho con usted en sus programas que nos da Pienso que mi hermana está oprimida ¿Qué puedo hacer para ayudarla? Espero su respuesta Mira, ya cuando comienzan a utilizarse objetos Para hacer una oración O para hacer este tipo de, de ritos yo supongo que está involucrado un cierto tipo de ritual, incluso de, de, de brujería o de, de santería. Si ustedes recuerdan la entrevista que le hicimos a la señora Yurani, la señora Yurani y también a la señora Silvia, una de ellas ya, bueno, las dos, eran ya, una, una era eh, practicante, eh, alumna. Discípula del espiritismo. Y la otra era ayudante, alumna de. ayudante, alumna de la, de la brujería. Y dentro de las dos utilizaban también cierto tipo de técnicas donde utilizaban objetos, dicho sea de paso, en este caso tijeras, a forma de supuestamente simular algo. Y obviamente ahí están involucrados cierto tipo de oraciones que podrían estar conectando con temas relacionados a la santería, a la brujería. Si en este caso tú dices que se fue con los evangélicos, pues ¿quién sabe si son evangélicos como tal? Porque a veces uno no conoce muy bien y uno puede suponer, ¿quién sabe? Yo ya desde que están utilizando... Lo que son las tijeras, yo hoy ahí me da mala espina. Ahora, la cuestión aquí es que si ella miró que estaban haciendo unas cosas malas, sería interesante también saber qué fueron aquellas cosas malas. Digo, por si se puede saber. La otra, si eh, tu. ¿Qué era tu hermana? Sí. Tu hermana. Si tu hermana está padeciendo de este tipo de. Mmm, de sueños o está teniendo sensaciones que no la dejan estar tranquila, que no tiene paz, lo que yo más recomendaría es que lleves a tu hermana con un sacerdote para que el sacerdote le haga una oración de liberación, que en su caso tu hermana se confiese, se arrepienta y que comience a acercarse a los sacramentos, para que comience a liberar porque si ella comenzó a participar, pues no sabemos incluso si les dieron algo de comer o si hicieron otro tipo de cosas o oraciones. Pues es que dices que no estaba de acuerdo tu hermana con cierto tipo de acciones que tenían ahí, tanto el pastor. No sabemos, eh, uno puede suponer, ¿no? Y a lo mejor pueden ser, hay ya muchos grupos cristianos que son sincretistas. También los católicos, hay algunos católicos que son sincretistas y que están mezclando cuestiones cristianas con cuestiones de brujería. Están haciendo una mezcolanza, apenas me acaban de, de mencionar, de una muchacha. Fíjate, Esta muchacha tiene su hermano que es sacerdote, esta muchacha fue misionera y está relacionada, eh, está incluso impartiendo... Cuestiones de nueva era. Entonces, no es que ella desconozca lo perjudicial que pudiera ser todas estas prácticas de la nueva era. La cuestión aquí es que un hermano suyo, que es sacerdote, le advierte de los riesgos y de los peligros en que se encuentran. Y también en su caso, ella que estuvo formándose, incluso estuvo compartiendo, quién sabe también que compartiría, no pero estuvo como misionera Pues ahora resulta que anda en estas cuestiones de la nueva era y demás Hay que deslindarse de eso porque es muy perjudicial Pero sí a tu hermana llévala a que se confiese, que le hagan una oración de liberación y que se acerque a los sacramentos tenemos que hacer pausa y si usted tiene una pregunta, hágala y ahorita regresando le damos respuesta. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
3: cantando, hora dos veces Escuchas Radio SEPA todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio Música, noticias, educación, información, orientación, compañía Todo, todo, completamente todo Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: Sigan escuchando radiocepa.com, la estación de los misioneros servidores
1: de la palabra.
2: huracanados señoras y señores gracias por conectarse con nosotros recuerden estamos con preguntas y respuestas si ustedes tienen dudas o tienen preguntas para las cuales quieren una respuesta es momento ahorita ya estoy checando acá voy a revisar sus mensajitos si los mandan por escrito es mejor porque así yo pues ya puedo darle respuesta a sus mensajes escritos dice ...en uno de los mensajes escritos... ...dice... ...la otra vez... ...que andaba peleando... ...con un evangélico... ...nomás falta que... ...sí hagan esas cosas... ...porque el fulano decía cosas raras... ...y decía que era evangélico... ...miren... ...es que... ...no, no crean que no... ...cuando hay ignorancia... ...y... ...uno es fanático... ...uno se aferra a las cosas... ...y es necio... Uno mezcla de todo. Uno, uno piensa que esto es lo correcto, piensa que eso es lo mejor y, y, pues, quieran o no. Cuando no hay una disciplina, cuando no hay orden, cuando no hay eh, una, pues sí, una estructura que, que rija, cada quien hace lo que le venga en gana. Dentro de la iglesia hay una estructura, hay un orden, hay disciplina, hay... Todo esto que, que ayuda para que nos mantengamos en regla y que, y que vayamos caminando todos juntos. Y, y, y aún así, tú sabes que las cosas se dan. ¿Cuántos cristianos católicos que se dicen muy guadalupanos, pero al mismo tiempo tienen devoción a la satán muerte? O sea, yo no dudo ni tantito que alguien que no tiene lo que vendría a ser una regla, una estructura una norma, yo no dudo, ¿verdad?, que, que se metan con ese tipo de cosas, o sea, de que, de que hay, se puede dar. Si se da en la Iglesia Católica que existe toda esta estructura, ¿tú no crees que por el otro lado se dé?, pues, con mayor razón. Muy bien, ok, acá listo, dice, uh -huh, muy bien, gracias, sí, es que nada más me están diciendo que están en sintonía y todo lo demás, ok, Déjame checar, muy bien. Bueno, no hay preguntas, no hay comentarios. Dice: ese es el problema. Dice acá esta persona: dice que ese es el problema con su suegro. Él es muy fanático. Eh, dice que él, él asiste a una secta y no entiende razones. Recordemos que la palabra secta designa lo que se separó. ¿No? Entonces, ¿quién se separó de la iglesia católica? ¿Quién era la que estaba primero? La Iglesia Católica. Hay mucha gente, por ejemplo, yo ahí la otra vez me puse a mirar algunos videíos y alguien por ahí me etiquetó en un video de un fulano que decía que la Iglesia Católica había comenzado y había nacido con Constantino. Constantino y que no sé qué, y que a partir de ahí la Iglesia Católica. Lo cierto es que Constantino, después de que obtuvo la victoria dio permiso para que en Roma se impartiera la, la fe, de hecho su mamá, es, es eh, la iglesia la declaró santa por todo lo que hizo para que se convirtiera este muchacho, que dicen algunos que sí se convirtió, pero cuando su hijo obtiene la victoria y en un sueño ve el signo con el que va a vencer, ciertamente dejó la persecución que tenía contra los cristianos. Y ahora sí, por eso se dice que a partir de Constantino, de este emperador romano, la iglesia, la iglesia los, la iglesia católica, y sí lo reconocen los, los cristianos no católicos, dicen, a partir de ahí se despunta, se pues sí, pues ya había un, un permiso y, y todo eso. Entonces, hay que tener también ahí mucho, pero mucho cuidado. Eh, en el caso de lo que se separa, se le dice secta, eso, es, se separó, es una secta. Es ahí, por eso, acuérdense de la expresión. Vamos a sectorizar esto. Ah, bueno. Dice, estoy escuchando el programa. Y él pregunta, ¿qué pasa con los sacerdotes que dimiten a ser sacerdotes? Que siguen consagrados. Cuando un sacerdote, de hecho, por ahorita me avisaron, ¿no? De ahí uno que, que creo que anunció que va a dejar de ser sacerdote. Entonces, este, creo que es gringo, ¿no? Cuando, lo mismo pasa cuando, cuando están casados, a ver, están casados bien por la iglesia, se separaron, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con, con los casados? ¿Dejan de estar casados porque dejan de estar con la pareja? A ver, chamaco, si ¿sí se separaron, ya no están juntos, ¿dejan de estar casados? No, ah, tú sí sabes, igual el sacerdote, deja de estar en una parroquia? ¿Deja de estar en el ministerio? ¿Deja de ser sacerdote? No, no deja de ser sacerdote. Él sigue siendo sacerdote. Ahora, en su caso los que están casados, si se separan y buscan hacer un juicio para saber si su sacramento fue válido, Puede ser que se haga la investigación y digan, no sabes qué, tu matrimonio no fue válido, no cumplió con todos los requisitos, se declara inválido. No hay anulación, pero sí hay declaración de invalidez desde el inicio. En el caso de los sacerdotes, viene a suceder también algo parecido. Algunos sacerdotes que han dejado el ministerio, han dejado de ejercer como sacerdotes, presentan una serie de notas y todo, cartas testimoniales y todo, para decirles allá en el Vaticano que le quiten lo que vendría a ser el ministerio para ellos poderse casar, y algunos sacerdotes han logrado lo que le llaman dispensa ministerial, dispensa ministerial, entonces, los que adquieren la dispensa ministerial, entonces pueden casarse por la iglesia. El caso de los, de los matrimonios, si alcanzan o, o se valida, su, su se, si de, se declara como inválido, estos que estaban casados se pueden volver a casar porque no fue válido. No fue válido. Cada quien sabrá, yo pienso que en sí sabrá, por ejemplo, si alguien mintió en su sacramento del matrimonio, a lo mejor tú sí dijiste la verdad, pero a lo mejor tu pareja te mintió, a lo mejor está incluso ya estaba tu pareja casada y tú ni te das ni te has dado cuenta y ese matrimonio es inválido, ese matrimonio es inválido. Entonces, ahí es invalidez. En el caso del sacerdocio se llama dispensa mmm, sacerdotal, dispensa sacerdotal. Ahora, hay un caso todavía más complicado. Por ejemplo, yo les voy a poner el ejemplo de un religioso. Yo pertenezco a una comunidad religiosa. Si en su caso un religioso que es sacerdote, porque no todos los religiosos son sacerdotes, o pueden ser solamente religiosos, o pueden ser religiosos sacerdotes, como en mi caso. Como en mi caso. Entonces, eh, en su caso... Si, si el religioso ya no quiere ser sacerdote, se le puede dar la dispensa sacerdotal. Pero después tendrá que buscar la dispensa de los votos religiosos, porque eso es aparte. Se le puede decir, ¿sabes qué? Ya, te quitamos la... te, te quitamos... te damos la dispensa sacerdotal. Ya no vas a ser sacerdote. Pero si es religioso, tiene todavía que buscar la dispensa de los votos religiosos. O sea, son dos procesos para los cuales también se llevan juicios, se llevan tiempo, también eh, es investigación, eh, preguntas y demás. Dice, le preocupa que esas manos consagradas anden de, <ríe> de mundanas. Acuérdate que ciertamente las manos... Están consagradas. El cuerpo como tal es templo del Espíritu Santo. Si bien las manos del consagrado adquieren un cambio, llamamos ese rato ontológico, y es de preocupación, sí. Pero recuerda tú que en todo bautizado debe de haber una preocupación. San Pablo lo dice. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es, eso quiere decir que ni un... Consagrado, ni un laico tienen que andarle rie dando rienda suelta a sus pasiones desordenadas, porque con ellas contaminan el templo del Espíritu Santo. Y contaminar el templo del Espíritu Santo no adquiere menor grado si es un laico o no adquiere mayor grado si es un sacerdote. O sea, es el templo del Espíritu Santo en sus no puedes decir, lo ensució esta persona. No, entonces, como lo ensució esta persona, adquiere menor grado de suciedad. No, eh, Al final de cuentas, es suciedad. Suciedad es suciedad y todos estamos llamados a mantener limpio y puro el templo del Espíritu Santo. Ahí lo dejamos para que si ustedes tienen preguntas, comentarios, sugerencias, quejas o reclamaciones... Ahorita vamos a leer sus preguntas y a tratar de dar respuesta. Y vamos ya a pasar a los testimonios que tenemos ahí, los testimonios. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
3: Y deja que Dios ilumine tu vida. Escuchas Radio cepa
1: www.radiosepa.com La radio católica de los misioneros servidores de la palabra. No te pierdas la programación diaria que tenemos para ti. Uno de los grandes beneficios es que nos ayuda a mejorar nuestra manera de vivir. Sé parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos. Radiocepa.com Deja que Dios ilumine tu vida.
3: Radio Cepa, Radio Católica por Internet que forma e informa.
2: Pero no se enojen, no se enojen. Acá estoy, dice, por más que les decimos con argumentos y todo, y aún así... Eh, lo sigue, sigue de necio Entre él y mi suegra tienen muchos problemas por eso Ya que él a fuerza quiere que ella lo acompañe O sea, esta persona está hablando de su suegro Pues dicen que a fuerzas ni los zapatos se entran Pero no entren en el mismo rol de dimes y diretes Mejor calmantes, montes, silicantes pintos, pájaros, cantores Bueno con relación, ah, ya nos llegaron por ahí unas preguntitas de bolón pimpón, vamos a responderlas antes de irnos a los testimonios. Dice que le, que le mandaron un ramillete con el Ave María para que lo recen por el fin de, bueno, del, del problema. También dice que se lo manden a 10 personas, que qué se hace. Miren, a eso se le llama cadena, a eso se le llama cadena. Muy bien, nosotros vamos a pedirle a Dios para que termine cierta situación. Yo le voy a pedir a Dios para que me dé fortaleza. Yo le voy a pedir a Dios. Puede ser que te inviten para que se unan más personas en oración. Eso se le llama cadena. Oye, te invito a rezar tres padres nuestros. Vamos a pedirle a Dios que nos conceda esto. ¿Eso es malo? No, no es malo. Te están invitando a rezar. Te dicen que se lo compartas a otros. ¿Eso es malo? No, eso no es malo. Entonces tú puedes invitar a otras personas. O sea, te están invitando a unir más personas con esa oración. Ahora, lo malo es cuando te dicen, si no, si no se lo mandas, te puede pasar esto. Te puede pasar esto. También. Cuando llegan a declarar, si se lo mandas, en 10 minutos vas a recibir una bendición. Entonces ya ahí están eh, atando la, la oración a cierto tipo de acciones. Entonces eso ya no es correcto. Oye, te invitamos por si quieres y puedes. Compartírselo a otras personas Para que seamos más los que oremos Por esta intención Es otra cosa Pero cuando las cosas ya Vienen a tener cierto tipo De punto de apoyo Para coaccionar a la persona Ya no es correcto Eso ya es ya Doble intención Oye, ¿por qué no compartes esta oración? Vamos, ahora Nosotros también debemos de tener en cuenta que no por rezar cierta oración Se va a acabar algo O va a llegar algo que nosotros queremos Eso se lo dejamos a la voluntad de Dios Mira, esta oración es bien poderosa Tú la rezas nueve días y obtienes lo que quieres Esa oración ya tiene un tinte supersticioso Porque te dicen que si lo haces Te llega lo que pides O se va lo que quieres Y entonces es la, la, el poder está en hacer eso, eso es superstición. Acuérdate, la superstición como en el caso de las cosas del mundo, si traes una pata de conejo piensan que tienes que, que traes suerte, ¿no? Si derramas sal piensan que te va a ir mal en la vida o si rompes un espejo, pues igual también acá en las oraciones se sí aplica. Cuando te dicen o te coaccionan o te dicen, ¿sabes qué? si, si lo haces eh, te va a ir bien. Si no lo has, te va a ir mal. Por esto va mal, porque tú no lo has... Eso ya es superstición. Hay que tratar de mirar bien cómo es la oración y encontrar esos puntos. Pueden ser puntos de flexión para tratar de... Ah, no, esto ya trae... Ya es supersticiosa, ¿no? Pero te están haciendo una invitación. Oye, ¿por qué no le dices a otras personas que nos unamos en oración? Bueno, vamos a unirnos en oración. Eso es... En una cadena de oración. Entonces yo no sé si alcancé a responder y todo eso, pero... Si solamente es el Ave María, vamos a rezar el Ave María, bueno, rézalo por el fin, pues va a pedirle a Dios que, nos, que ya se acabe esto, o, o que nos mande esto, o que mande la lluvia que tanto necesitamos, Nos pues vamos a pedirle a Dios, pues vamos, y que se haga su voluntad, que se haga su voluntad, pero si no se lo mandas, te va a ir mal, eso es superstición, y si se lo mandas a 10 personas... Vas a comprobar que en 10 minutos te llega una bendición. Alguien muy especial te va a hablar. Eso ya es superstición. Dice otra pregunta. ¿Qué tipo de pecado es el de apoyar el aborto? Directamente, o indirectamente. Pecado mortal. De hecho, quien apoya el aborto. Quien apoya el aborto. Practique el aborto. aborto Respalde el aborto. Está excomulgado. Está excomulgado, ixofacto, facto, se le dice en latín. O sea, no tiene que, no se declara, no hay necesidad de declaración por medio de la iglesia. Respaldar, apoyar, promover, participar de un aborto, hacerte un aborto, e incurres en excomunión ixofacto, facto. Es pecado mortal, condenación eterna. Así, ya. Dice acá la persona, dice, cuando vienen para acá, ella aprovecha para asistir a misa y a confesarse, y la llevo a confesar, solo mi esposo y yo lo sabemos, ahora que le están eh, ahora que le están compartiendo a ustedes. Bueno, pues, apoya a su suegra y ojalá y, y su, su suegro cambie. Bueno, ya están ahí, ¿verdad? Esas son to todas las, las preguntas. Vámonos entonces a lo que vendría a ser los testimonios que tenemos porque hablando, por ejemplo, de estos testimonios de personas con atracción hacia el mismo sexo que han buscado a Dios, se les ha iluminado el pensamiento y el alma, nosotros hemos compartido aquí algunos testimonios, incluso también entrevistas, hemos compartido también entrevistas, por ahí está todavía Ricardo eh, Mendoza, también está Rubén García, y pues bueno... Eh, ...también está este... ...Franco... ...Franco Queto ...porque ya se cambió... <risa> ...ya no me acuerdo cómo se llama... ...bueno... ...primero... ...el italiano Luca Di Tolve... ...y su historia inspiró... ...en parte la canción de... ...Luca era gay... ...del cantautor... ...y aquí nos dice el cantautor... Eh, ...fulano de tal... ...no vamos aquí a promover esos cantautores... ...digo... Fue militante gay, se volcó en lo peor del sexo promiscuo y, y desprotegido y adquirió el virus del SIDA. Igual que Rubén García, también Rubén García adquirió el virus del SIDA. Pero después dice que rezando a la Virgen, entendió que su vida podía cambiar. Leyendo los libros de un doctor, entendió que él podía ser... Un buen padre y un buen esposo de una mujer. Él critica ahora la cultura eh, que promovida y la ideología promovida por LGBT y ayuda a muchos a dejar ese ambiente promiscuo y sucio y los ayuda para que se acerquen a Cristo. Entonces ahora él se dedica a realizar este tipo de acciones. El señor se llama Lucky, Luca Ditolbe. Luca Ditolbe, por ahí en internet pueden encontrar su testimonio completo. Rubén García, del que ya les había mencionado, casi transexual, es uno de los coordinadores del movimiento apoyado por la iglesia que se llama Courage Latino, acá en México. Un apostolado para personas, personas que experimentan atracción por el mismo sexo pero que quieren vivir en castidad como católicos. Explorando otras vías afectivas como la fraternidad, la amistad, el parentesco, el servicio y la espiritualidad, Rubén se define como un hijo de Dios con una atracción hacia el mismo sexo, un católico que vive su fe a pesar de tener esta atracción. De niño su padre y los niños varones le trataban con desprecio, en ambientes gays se sentía bien recibido, después de todo el desprecio que recibió, se prostituyó, estuvo a punto de hacerse operaciones y todo. Cuando creyó tener SIDA casi se suicidó, pero una voz divina le, le detuvo y reorientó su vida hacia la fe, la amistad casta y la fraternidad cristiana. Y... Ya en algún momento hemos platicado, hemos tenido que, como dos programas con él, con Rubén García, donde nos ha platicado primero sobre lo que vendría a ser su testimonio, cómo es que él empezó a sentir esa atracción, cómo incluso se desprendió de su familia, después en los lugares donde anduvo, eh, haciendo las cosas, bueno, no nos lo dijo explícitamente, verdad pero sí nos dijo hasta qué punto llegó denigrando su... Su cuerpo y todo. Pero ya después también nos platicó cómo fue que se encontró con Dios. Y de qué manera Dios vino a rescatarlo. Ahora él, pues, él. Él estaba como secretario general de Corres Latino. Estaba queriendo ir nuevamente a Estados Unidos. Y buscó la visa como unas cinco veces. tú y no, es que él había estado en Estados Unidos. Y pues por ahí ya lo han, le han desechado el, el visado. Pero sí ha ido a otros países para compartir ese testimonio de fe, esperanza y conversión. Rubén García, que dice pues que estuvo a punto de, de, de acabar con su vida, pero una luz de lo alto vino y le dijo, tú vales mucho, vales la sangre de Cristo. Y, y salió adelante. Bueno, regresando de la pequeña pausa, vamos a leer más testimonios, y si llegan por ahí preguntas, vamos también a... A decir más preguntas Recuerden, él se llama Rubén García Ustedes también pueden buscar por ahí eh, Rubén García Evangelizador Lo pueden encontrar ahí en internet Si quieren ver o leer o escuchar su testimonio Vamos y ahorita regresamos Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook La verdadera oración
3: nace del corazón, no de unos labios ágiles. Escuchas Radio Cepa. Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompaña en tus actividades.
1: no escucho, no. Ya se te escucha, no. yo. No. No, no. Adiós.
2: Pues aquí tratando de hacer una reflexión, dejarte también un cuestionamiento. Nosotros queremos eh, hacer que tú busques más, que conozcas más. Y así eh, también puedas crecer más, porque nosotros en la medida en que crezcamos más, que maduremos más, vamos a poder ayudar a otros. Así que busca leer, busca escuchar, busca reflexionar y también fortalecete en Dios para que puedas dar un testimonio fuerte. Por ahí, déjame ver si ya me llegó, acá está una pregunta, no, no, ya, ok, están por ahí escribiendo una pregunta. Estamos con los testimonios de personas con atracción hacia el mismo sexo nosotros debemos ser muy cautelosos y cuidadosos con personas que tienen este tipo de atracción a veces nosotros les condenamos y les decimos que por tener la atracción ya yo puedo decir que tengo conocidos hombres y mujeres de hecho son más mujeres que tienen atracción hacia el mismo sexo la, las que se acercan a platicar y que incluso considero yo que son más perseverantes en buscar una estabilidad espiritual en sus vidas, en el caso de las mujeres. Si sí, tengo ahorita más conocidas mujeres que tienen atracción al mismo sexo que buscan siempre una orientación, algunas de ellas en persona, otras de ellas a través de las porque las conozco, o sea, son, son personas que conocí que yo no sabía que tenían atracción, y algunas otras las conocí cuando estaban muy morrillas, estaban muy chamaquillas, y pues ya cuando crecieron, pues dijeron que, pues, pues cuál era su situación, ¿no? En el caso de los hombres, eh, he platicado con Rubén García, por ahí estaba yo ayudando a uno que venía, bueno, no es cierto, son dos, ya me acordé, por ahí estaba ayudando a otro muchacho que venía, ...y que él me platicaba todo lo que era su vida y todo y pues quería ayudarlo... ...y decía pues que se sentía en paz cuando venía aquí a platicar... ...pero ya pues cuando yo le dije, no, mira, pues, las cosas tienes que acomodarlas bien... ...porque pues tú nada más vienes aquí pero no haces un esfuerzo por buscar una, un, una salud espiritual... ...y vas a los mismos ambientes donde has caído, entonces también tienes que evitar eso... ...y pues bueno... Ya después de que le hice ese tipo De exhortaciones Para que tuviera más radicalidad en eso Pareciera ser que no le gustó Y pues ya, ya no ha venido Ya no, no sé qué ha pasado con él Pero pues sí yo puedo decir con Así que las mujeres Que tienen atracción al mismo sexo He notado yo que se han acercado más con nosotros Con un servidor para platicar Más sobre ese Ese tema y también para buscar Una ayuda espiritual Otro de los Testimonios, Daniel Talavante. Daniel Talavante explicaba en su cuenta, dice, cómo no deja que sus sentimientos homosexuales dictaminen quién es él ni qué orienta su vida. Dice, lo importante no es combatir, lo importante es su relación con Cristo, que es el que le hace ser feliz. Entonces... De lo que vendría a ser por parte de su testimonio No es estar en la pelea estar siempre luchando con una tentación Si estás unido con Cristo Tú ya sabes que estando unido con Cristo Vas a tener la fuerza para hacer aquellas cosas Que parecieran ser difíciles Dice que lo que veía en la vida gay Este Daniel Talavante Es que no había verdadero amor Sino personas que se usaban yo he platicado con Rubén García y con otros eh, que han tenido, con Ricardo Mendoza, sobre esa vida activa sexual dentro de la vida eh, homosexual. Y ciertamente incluso tú puedes así indagar sobre esas parejas gays y sabrás que es muy difícil encontrar así parejas estables entre ellos con otra persona que tiene orientación hacia el mismo, que eso le digo, es que dentro de lo que es también su misma relación, cuando ustedes mismos se traicionan, o cuando ellas mismas se tra traicionan, el enojo que nacen en ustedes es muy agresivo. Hasta pareciera ser que en los casos son más agresivos que los que son heterosexuales. Y por decir el caso de, de, de algunos que son de la farándula, que han quedado totalmente destrozados porque descubrieron el engaño y pareciera ser que la, la moción de los sentimientos los arrastra con más impulso de manera que sus actos son descontrolados y, y ahí se encuentra. Dice eh, que sentía que solamente se usaban, mmm, que solamente un, uno más. Y probar y otro, probar otro y probar otro. Y no se, no se sentía querido, sino usado para lo mismo. Dice, era como si hubieran hecho un contrato, yo le daba cariño y él a cambio me lo daba a mí. Y ambos, dice, tenían que cumplir. Dice que no estaban amando a verdad, en verdad porque se sentían prácticamente presionados. Tenían unas amigas lesbianas dice que también rompieron y una, y una de ellas intentó hasta suicidarse le llevamos al hospital dice y al poco tiempo cuando ya estaba en la casa un día ella le llamó para hablar porque seguía muy mal dice después quedaron de verse en una cafetería y ella comenzó a contar todos sus problemas y miedos y no sabía qué decirle la vida le parecía horrible. Eh, todo cambió cuando se acercó a una parroquia donde fue bien recibido, dice este Daniel, se confesó y adoptó una vida de castidad y fraternidad cristiana. En la iglesia católica, dice, ahora tiene amigos, algunos muy especiales, a los que quiere más que a otros, dice, que le conocen profundamente, le ayudan y que aún así... Eh, le quieren siempre por, eh, por a pesar de la, tra de la atracción dice que tiene Dice, con los que se siente libre a los que está aprendiendo a amar Desde Dios Y que incluso ese amor da más paz y estabilidad Dice, mmm, bueno, pues ahí platica que Daniel Talavante es un, otro de los testimonios Que no sé si ya los Hemos compartido también testimonios. Bueno, aquí está una lista de varios de ellos que han tenido su conversión. Está otro, por ejemplo, que se llama Ron Belgao. Eh, también está otro que se llama... Otro Daniel, que es Daniel Delgado. Eh, otro que se llama Joseph Prever. Otro que se llama James Parker. Y, y demás. Y Joseph Exiambra. Y, no, fíjate, este yo... Incluso este Joseph siembra hasta hacía películas sucias para personas de, de atracción. David Frosen también es otro. Tim Murphy. Oye, estaría bien para después de ir desglosando los testimonios de ellos, ¿no? Vamos a considerarlo. Y así como los de los ateos. Bueno, nos llegó una pregunta acá antes de irnos. Ya del programa dice. Que a su esposo una persona le estaba haciendo cosas malas Le estaba diciendo que haga cosas malas y también le daba cosas Ella dice que entiende que esto abre puertas al mal y no sabe qué hacer con las cosas Tiene que ir con un sacerdote quemarla o las puede quemar Bueno, no sé cuáles sean las cosas malas, pero si yo no sé si en el caso eh, Quiere decir que el esposo andaba con una amante y la amante le hacía cierto tipo de brujería Puede tener su efecto, si es que él también se desconecta de Dios, ojalá y también se desconecte de esa mujer. Ahora, si tú como esposa encontraste todo eso, yo te recomendaría que busques un lugar apartado de tu casa donde puedas quemar todo eso. Pero también trata de llevar agua bendita. Cuando lo estés quemando, trata de rezar el rosario y la oración del Magnificat. Son oraciones muy fuertes en el sentido de que el demonio huye cuando escucha la invocación de María. Porque el demonio se siente humillado al saber que una criatura, una criatura pudo cumplir con la voluntad de Dios más que él. Entonces la oración del Santo Rosario, la oración del Magnificat, en su caso lleva agua bendita también para que la puedas esparcir en tu casa si es que tu esposo estuvo llevando esas cosas malas, no sabemos qué que sean, si fueron cosas de brujería o amarres, todas esas cosas existen y a nosotros nos afectan si estamos distanciados de Dios, si estamos desconectados de Dios. Es también como los virus, si tenemos el sistema inmunológico bajo, débil, un virus viene a nosotros, y ya nos debilita, el virus de la, de la gripe, de la influenza, el virus de del que el, el COVID ese, pues también igual si estamos nos puede afectar, y en cierta manera hay virus más fuertes, ¿verdad?, que vienen a, a desgastar, no siempre a los que están bajos en defensa y a los que no, sino hay por ahí otras circunstancias que también hacen que, que la persona quede afectada. Bueno, pues ya nos tenemos que ir, criaturas del Señor. Fue un placer, fue un gusto. Yo hubiera querido ahí compartirles más. Dice, eh, un consejo de cómo tocar este tema con mi hija. Ella tiene 10 años. ¿Cuál tema, criatura? El de la homosexualidad. Fíjate que es un tema delicado porque para poder tratarlo con los demás tendríamos que también conocer qué es lo que ellos saben. Y nosotros tener ideas claras para orientarlos Lamentablemente el tiempo ya se nos terminó Nos escuchamos en la próxima Se despide su servidor y amigo El padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Hasta la próxima